0: 大家好，我是苏玉平。今天是2021年2月2号。呃，昨天看到一个很令人震惊的消息，就是缅甸呐、啊、发生了政变哦。这个缅甸武装部队总司令呢、哦，敏昂莱，他是从2011年开始啊就担任这个这个缅甸的武装部队总司令哦。这个敏昂莱啊，他昨天。发动政变哈，几个原因呢？第一个是他即将要满六十五岁，快要这个退役了哈。那第二个呢？他因为这个二零一七年呐、啊，他指挥缅甸军队啊，对这个罗兴亚这个少数族裔的穆斯林啊、哦、进行打压受到这个国际谴责哈。所以呢，他这个为了避免未来的这个。滋生的事变哈，他就干脆哈，这个发动政变，掌握政权喏。那这个与总统比较关心是，他这个在上任后啊，有展开了这个军队的改革计划，换上现代化的装备。他向中国、俄罗斯、以色列等国啊，购买新的武器、新的硬体啊。然后来改革他的这个缅甸军队啊、哦，那这个翁山书记啊，之前这个实际掌控国家政治的翁山书记啊，已经暂时又被软禁了哈。那原先要的国会呃的,的总统大选呢、啊，这个应该也是不会在这个进行了哈，因为这个缅甸来啊。将要这个可能把缅甸呐、啊、重新带回之前这个军人长政的一个状态哈。嗯，好了，那这个下一条新闻，那昨天2月1号啊，以色列跟科索沃就是位在这个呃巴尔干半岛这个科索沃这个国家哈、啊、正式建立外交关系。不过呢，当然因为没有办法这个。呃，飞航往来哦，所以这个两国的外交部长啊，是以这个呃 Zoom 这个视讯会议的方式来这个举行这个建交的典礼哦，签签署了这个建交的联合声明。那当然，呃，以色列外交部长就 Gabi Ashkenazi 啊，那这个科索沃的总统啊是梅 e l 呃，哈拉迪纳斯独拉，哦，他们共同建立了这个外交关系。那是民呃呃，科索沃啊，正式要求啊，在耶路撒冷哦设置这个科索沃的这个大使馆哦。那这个是第一个啊，要愿意在这个耶路撒冷啊建立这个大使馆的。穆斯林国家哈， o v o 它是一个穆斯林国家哈，以阿尔巴尼亚裔的穆斯林为主体的人口哈。那呃，加比尔·加纳西以色列外长啊，表示呢，这个 cosovo 的大使馆呢、啊，应该可以在这个三月底前的 Passover 假期前就开设完成哈。那加、啊、纳西还称赞呢，这 cosovo 啊。他采取了这个 “in 国际大屠杀纪念联盟”啊 （International Holocaust Remembrance a i r l i n e s 提出的反犹太主义的定义，哈，这个当然每个国家对于这个 Holocaust 的定义哦、啊、是稍微有不太一样的啊。好了，这是这个 Kosovo 跟以色列建交的消息。那昨天呢，发生一个以色列哦、啊，这个已经在为所有的国民的注接种疫苗哈，他已经向所有年龄层的国民开放了。但是呢，他的疫苗接种工作啊，似乎正在放缓脚步。就是呢，这些呃，有以色列有四家这个医疗保险的公司啊，他们分别就是向他们的会员呢、啊，这个提供注射疫苗的服务。那这些，因为它是以色列是属于。使用辉瑞的疫苗哈，它如果从这个很呃冷冻的这个这个温度中这个提出他这个疫苗之后啊，它必须要在一定的时间内啊很快的接种，否则他就会过期失效了哈。然后他说这个最近已经发现有一些这个药这个疫苗提出之后啊，可是却找不到足够的这个。受接种的疫苗的人呢、哦，结果啊就被迫要丢弃一些已经这个拿出来的这个疫苗、哦，这个感觉非常可惜哈。那以色列最大的这个 HMO 啊，就是这个医疗保险公司叫克莱利特。那克莱利的一个人员呢、啊，告诉电视台说，过去啊我们是缺少疫苗，但是啊我们现在是缺少来接种疫苗的人哈、哦，也就是说。最近呢、啊，接来接种第一剂疫苗的人呢、啊、是减少，不断在减少的。那这个 HMO 啊，他们在各种管道啊，包括脸书啊,等等,啊等等，这个简讯啊等等，呃，告诉他所有的会员，请你赶快认为说你自己需要疫苗的话，你就赶快过来接种，不分年纪，不分什么呃族群。赶快来接种。可是呢，很遗憾的是，嗯、他的确看到疫苗接种率啊是急剧急剧下降的一个，因为想要接种的人大概是已经都接种了啊，其他不愿意接种的，你再怎么样他也不愿意哈。那所以、嗯、到现在已经有在以色列920几万人口中呢，已经有310万的人。接受了第一剂，那180万的人接受了第二剂的注射哦，那，当然他说呢，以色列的阿拉伯、阿拉伯裔的社群跟这个极端正统派的社群的接种率啊，仍然是远低于这个其他人群哦。那当然呢，以色列卫生部也报道了一些第二季的疫苗啊有副作用的数据哦。他说。最常见的副作用是全身无力哈，然后会有头痛、发烧、肌肉痛、关节痛的这个副作用哦。但是它没有说严重到危及生命哦。他说每百万人大概有四百五十八个人会出现这个这个副作用。那到目前为止呢，以色列的人均疫苗接受。接种的比例啊，遥遥领先世界哈。它大概已经有三分之一的人口啊接种了这个疫苗哈。不过呢，到距离什么时候可以开放这个对外的航空啊，这个还需要呃继续观察，因为以色列境内还是那些没有接种疫苗的人，这个感染的比例还是非常的高哦。所以这个针对是否可以。解除这个封城锁国令呢、哦？其实以色列政府内部还是有很多的争执的哈、哦。好了，另外在美国与巴勒斯坦关系上哈，在二零一七年呢、啊，这个巴勒斯坦自治政府啊开始完全抵制美国与美国的接触之后啊，到昨天呢、啊，第一次有以色列不巴勒斯坦高级的官员、啊这个以色列呃不是巴勒斯坦的民政委员会主席 Hussein Alsheikh， 他表示呢，他已经跟美国国务院啊负责以色列与巴勒斯坦事务的副助理国务卿啊 Hadi 进行了这个电话的交谈哦、啊，他们讨论双边关系、这个政治情势啊，跟这个最最新的这个中东。以巴之间的情势哈，那这个是一个呃突破啊。不过当然，美国国务院呢、啊，并没有对这个事件发表言论哈。那这个是一个突破哈、啊，因为巴勒斯坦从2017年到目前呢、啊，现在已经有三年的时间是完全拒绝与美国政府有任何的这个接触，因为这个。特川普啊，他关闭了哦，在呃巴勒斯坦在美国的外交机构，他完全的削减了对巴勒斯坦的经济援助啊，也这个与以色列提出一项巴勒斯坦人完全无法接受的和平计划哦，所以呢，这个一直到这个川普啊下台，拜登上任之后呢，这个两边也相信了、啊、这个改善。关系是即将要来到的一个哦事实哈、哦呃，最后一个消息哈、哦、是这个从去年呢，二零二零年8月啊，这个各方签署这个亚伯拉罕协定哦，就是呃，阿拉伯多个国家要改善与以色列的关系哦，关系正常化。那这个以色列的总理啊，纳坦尼亚胡啊，本杰明·纳坦尼亚胡已经计划下个礼拜啊。首次访问阿联大公国哦 ，U A E 哦，他即将与那个阿布达比哦，在阿布达比这个首都啊，与阿布达比邦的这个王储 Mohammad bin Zayed Al Nahyan 这个王储、啊、会晤那预计呢，伊朗的议题啊，伊朗核武这个议题啊。是最重要的这个讨论的形成呢？那美国总统拜登， j o e Biden 啊，是希望美国重新加入这个哦，二零一五年的伊朗核协议啊、哦，那使这个德黑兰啊，可以重新回到这个受拘束的一个正轨啊。那以色列啊跟阿联大公国啊都把这个伊朗啊视为是主要的威胁哈、啊。所以这个，嗯，阿联啊也都想尽办法，要拉拢这个以色列哈、哦、来这个共同来对付我们这个伊朗哈、哦。好了，那今天的消息大概就是这样哈、哦。那明天我们再继续喽，谢谢各位的收听喽、哦。